millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Det er formiddag den 15. april 1992. Ut forbi Aldens sparebank sitter en man inne i en Volvo. Han er kledd i kjeladress og finlandsetter. Mannen dreier om nøkkelen. Men bilen starter ikke. Han prøver igen uten hell. Han forsøker en gang til. Men startmotoren dreier hjelpeløs rundt uten at bensinen tenner og eksploderer. For å få start på Volvoen må han kjenne til et lite triks. Den skal ha masse choke, men nesten ikke noe gass. Og når mannen trykker gassen i bånd, drukner han bare motoren. Men det vet ikke mannen med Finlandsetter. For det er ikke hans bil. Han kjører normalt en BMW som skinner i lakken. Mannen har temperament, så kanskje slår han knuttneven i dashbordet før han gir opp. Han lukker bildører hardt bak seg før han løper rundt hjørnet på banken og hopper på en sykkel. På innsida av banken ligger den ene kasseraren på golvet. Det er hennes Volvo som står på parkeringsplassen. Det er OHU så ikke har fortalt om trikset for å starte bilen. Det når du ikke, for hun besvimte på golvet. Eller var det egentlig det hun gjorde? Det her er filialleder Inger Haugene, som også var på innsida av banken den dagen. Var, var det du som, som besvimte der i banken? Nej, det var ikke. Det var min, min flinke kollega som gjorde det. Snartenkte kollega som gjorde det. Snartenkte altså um, det var henne han, han ville ha med sig, ikke sant? Ja, ja. I 1992 vet ikke at kollegaen kanskje redda livet sitt med å være så snartenkt. For um, årsaken til at hun ligger der er mannen i kjeladress og finlandsetter som kom in i banken og begynte å peike i hagla med dobbeløp mot de to damene. Og etter han har fått pengene vil han nå ha et gissel og velge seg ut kasseraren. Men når han peker med de to hagleløp og motene og hun fikk beskjed om å bli med så segnet hun om på golvet. Hagla er lada. Og mannen som sikter på kasseraren har allerede drept to mennesker i Tistedal. Før året er omme, kommer han til å ta livet av to til. En av de skutt bak fra meg i Hagla, i hans egen Volvo. 
i tillbakablickets klara lys och jag ser han på golvet var kärlig glad hur inte ente upp i sin egen bil med ranaren den dagen. Men i stedet ligger på golvet bak skranken med bankarna hjärta. Och bankranans hjärta banker ord. För själv om han fick tak i bilnyckeln fick han ju inte start på flyktbilen. Han fick heller inte med sig något gissel. I stedet entar han upp på en cykel som han nå trockar går på upp mot Tistedal med hagla i bärposen och 82400 kronor gömt i jacka. Det är er ett par sko i storlek 43 som trockar hårt mot cykelpedalarna. Du lyssnar till en mörk historia. Det här är er andra episoden av seriemordaren i bygda. Mitt namn är er Lars Kristian Överland. Dyktige politifolk samlet. Ja, det är er från en samling vi hade markering efter att at vi var färdig med att efterforska drapet i Tistern. Jag har kört till Armark för att möta Per Ivar Thomasru. Han är er politiman som i förra episode fyllde fotsporet ett par med fistosko uppkallat en tysk demon i stallse 43 helt från Åstede till det drepta syskonparet till fabriken i Frankrike. Men eh, själv om det lyckades Thomasru och följa sporet helt tillbaka till Östland igen, klarade de att bevisa kassfötter de hade suttit på. Nå hade den pensionerade politimannen funnit fram ett avisutklipp med ett bild av dig som var med och uppklara tystnadssaken. Norsk flagg och så är er det sån gamla avisutklipp med norsk flagg och så det ser ut som det är er, kvar 30, 40, 50 styck samlade. Ja, det må det minst være. Det her er jo både merkantil og etterforsker og påtal og norsk og svensk og kripos. Og det er det som kunne krype og gå som hadde vært med på etterforskningen. Stemningen var god. Og helt sikkert forløysende da alle politifolka fikk samlas. Politimesteren markerte ved å, å leie et sportskytte hvor vi da samlet og ormkjernyttet. Politifolk tillåt sig kanske en extra öl, men de delte upplevelsen om saken. För alla som samlade sig föran fotografen visste allredan då att den efterforskningen här kom de aldrig att glömma. Det har tagit på, men nu kan de släppa sig lös och le av tabban som blev begått. På hytta kan de sänka skulderna och hygga sig, för seriemordaren är er nu i fängsel och efterforskningen är er överstått. För mens gärningsmannen trakk ett blodigt spor i sig genom Tistedal och polisen var på itteskudd var det inte mycket att flyra av. Och det är er den tio jag vill prata med Thomas Ruan. Med mötes i ett gammalt falma gult byggda hus. I hörna på insidan står ett gammalt orgel. För en gång var det här bedhuset till en av de många frimenigheterna. Det er så mange av i området her. Det ligger langs riksveien til Sverige, omgitt av furetrær. Rettveien er det mer bortgjemte grenseovergangene til Sverige. Og etter Thomas Ru pensjonerte sig fra politiet, har han gjort en jobb her i det siste. Ja, nu er vi i Aremark på Bjørkebekk Grendehus, hvor jeg har vært det siste, siste året og prøvd 
håller tron i ett testcenter som vi har där vid gränsen. Hur länge har du jobbat som politiman? Jag startade i 79 och var färdig i 2020 så jag jobbat lite över 40 år. Det är er ingen forskel på tran och här och dig så ligger nog en stenkast längre öst. Men i Mydlodi ligger gränsen. Den har i flera århundre definierat området här. Enten har slåss mot svenskarna eller handlar med dig. Den tredje tingen som sker över den usynliga linjen är er smuggling. Och det är er nettop det Per Ivar Thomasru jobbar med att stoppa den sista delen av karriären. De sista tio åren har det handlat om narkotiska stoffer. Men för den tid, tillbaka till 50, 60 och 70-talet, handlade det om en annan måte att rusa sig ulovligt på. Då var det socker och ger till himabränning som blev fört över riksgränser. Och gränsesmuggling av socker är er faktiskt knutet till ett av drapen så ännu inte har skett i Tistedal. Det kommer vi till i nästa episode. Mens Thomas Ru fortäller kommer en man över gränser och indörr. Och det är er en ting jag gärna vill spöra om. Något som gärningsmannen gjorde. Både underrande och när han till tio pratar med naboarna sina. Något som kanske kan ge sig lite inblick i Kim han er. En, en, en ting som jag lurer på men ska ha det för du är er från Sverige, är sant? För det det som Nej, jag har inte någon svenska. Du är inte svenska. Nej. Alla vill prata om tisdagsdrapa, husker du dem du eller? Ja, ja. Men han undrar ju på så prata svenska vad det till folk, inte bara under bankvarna men han gjorde ju lite sån i lokalmiljö för att liksom häva sig lite över. För att häva sig över. Ja, för det är det 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 man har i med på här nu. Är er det sant med gränser att det är er lite finare att vara svensk än det att vara norsk? <laughs> ja, det er bra, det är er bra fråga. Nej, det er, tror jag väl inte att det är er, men. Är er det inte ganska lika? Jo, jag tror det. Ja. Jag tror det også. Ja. Det var bara någon eller covid-19 att vi inte var inte var helt lika längre. Nej. Ja, det är er det på nytt igen nu då så det. Då vill då vill ju inte ha svenska än ut. Nej. Du har fått åt att komma. Jag får lov att komma. Ja. Har jag ingen papper? Ja, du har det. <laughs> Saken är att då Haldens sparbank blev rana i april 1992 blev jakt och satt in på en svenske. Och det skyltes något han säger på övervakningsvideon av rana. Ja, för kan den lägga märke till på den här videon? Det är er en som till synlåten snackar svensk har någon sån fart alltså sett sett fart sett fart det var så få uppfarta då. Inger Haugne från Haldens Sparbank igen. Sett fart ja det husker jag. För det säger ju säger ju han till henne när när han skulle ha dagkassan jag menar det var då han sa sett fart men jag tror jag han skönte väl det till slut att det var bara Det var in till safen på minibanken. Jag husker inte sån helt sån i detalj längre. Jag gör inte det för det är er ju akkurat nu jag går och tänker på. Är er det möjligt för dig att beskriva beskriva den ranaren som kommer in? Du sa finlandshetta men husker du nog mer? Ja, han var han var ju han var ju liten, kort och lite lite tättbyggd, vilket han ju som då. Och vi tänkte ju det att han är er inte ung. Mm. 
Men det gick ju ganska fort det här alltså han försvant ju försvant ju fort ut. Vad tänker du om det i ettertid? Alltså det här var ju rane och då visste den ju som allt det andra men så när allt blev rulla upp vad tänkte du kan i ettertid då? Nej det var ju helt det var ju helt förfärligt och höre vi skönt ju ja för att det var ju ett tidigare drap han hade begått då som inte var rockklart före före detta rånet då. Och så skedde det ju allt det andra efter på så det är er klart det gick in på oss det. Som det senare ska visa sig är er det här en del av mannens sin strategi. Hans modus och försöka och förvirra politiet. Och det gör han bland annat med att snacka svensk. Men eh, akkurat den taktiken kommer till att bakfyra. För själv om han i perioder har jobbat på den andra sidan av gränsen så snackar han inte så gott svensk som han själv inbillar sig. Men eh, i alla första omgång fungerar det. För eh, språkexperterna politiet stötte sig på, menar ranaren på videon är er svensk. Och därmed är er det heller ingen som letar till ransman på den andra sidan lätt upp elva i Tistedal. Faktisk lyckas det gärningsmannen och förvirra politiet så gott att ingen kanske att bricken hör till på det samma pusselspelet. Och i första omgång knutte de heller inte bankrane med drape på pensionist syskenpare året för. Inte kvart så efterforskningen är er ut drar Kripos från distriktet. Det lokala politiet står nu igen alena med uppgifter. Och på politikammer i Halden sitter politimästare Ann-Kristin Olsen. Till sjuande sist är er det hennes ansvar. Och hela byn följde sig ju lite sån. Skall vi är er liksom osäker på ska vi bli rädda nu ska vi hyla liksom. Ann-Kristin Olsen är er ännu inte klar över att efterforskningen ska föra henne in i en unik situation. Men och varje en unik situation i norsk polishistoria är er allredan vant med. För då hur tacka ja till jobben var Halden blev hur Norges första kvinnliga politimästare. Den stillingen fick bara 10 år efter avsluta studierna på Blindern. Kor hur var en del av det spirande feministiska och vänsterorienterade studentmiljö på 70-talet. Sammen med många av de kvinnor som senare blev helt centrala i kampen för likställning i Norge. Jag var väldigt usikker på om jag ville bli godtatt av av kollegorna, politifolk där. För jag kom ju där med fria bortmärke in och detta var ju tiden med klassepurken och väldigt sån Ja, det var det var väldigt sån som polariserad period med emellere och så politiv blev av många radikaler definierat som klassepurk och i gatavisa var det tegneserier om Ivar politi som spiste frukost med sina söta barn och så gick han ut och dänkte lös på demonstranter och så det var väldigt sån schisma och jag var ju mer på den vänstra sidan så jag var inte så säker på om jag vill falla så gott in där Men jag blev satt väldigt gott emot. Det var på rätt sted till rätt tid med, med meningar som blev som blev accepterat och som efter vart vant fram. Ja, det det är intressant att du du säger att du på något sätt eh med timingen. Ja, jag tror det. 
Men, men du må ha vært noe med din personlighet også. Du har nøkkelen traff i låsen da, tenker jeg. Ja, det er det vel alltid. Det er jo alltid en sterk personlig komponent. Og jeg tror det som jeg hadde, som var, ble akseptert og anerkjent i politiet, det var det at jeg liker folk og er sånn passelig utadvendt, ikke vanskelig, jeg har ikke vanskelig med å snakke med folk på en alminnelig måte. Og så, og så er det jo det at når jeg er stor og høy, og, så er jo også det bra i politiet. Det er jo, jeg tror det er vanskeligere å hevde seg som kvinne hvis man er bitt liten og spinkel. Jeg fikk litt hjelp av det at jeg passet liksom til, selv om jeg overhovedet ikke er supersportig eller noen ting av det som politifolk vanligvis skal være, så var det rom for meg. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det er nok ikke bare timing og høyde som har gitt Ann-Kristin respekt i et mannsdominert hierarki som politiet for 30 år siden. Mine 1,95 centimeter kommer nok aldrig til å gi meg en CV som hennes. Foruten å bli den første kvinnelige politimester var jo den første kvinnelige politiinspektøren i Norge og den første kvinnelige sysselmann på Svalbard. Senere var hun fylkesmann i Vestagder for å nevne noen varv. I skuffet og hima i Kristiansand har hun både St. Olavsorden og den russiske gjeldsinmedaljen. Men uansett hva det var Olsen hadde, så fikk hun bruk for det alt sammen sommeren 1992. For hun har nå to alvorlige uoppklarte saker på kontorpulten, og det var ikke akkurat store fremskritt i etterforskningen. Hvordan er det å sitte som politimester når du har et uløst drap? 
och liksom efterforskningen i farmen är bara ut. Nej, alltså det Det är ju allt som blir uppklart. och det är en realitet alltså. Selvom de flesta drap blir ju uppklart och ett dubbelt drap där fyller ju extremt press för att uppklara det. Men sån är liv alltså och det det är av de ting som man måste ta professionellt. Och så la vi ju ned Kripos avslutade sin efterforskning men de var villiga att komma igen och det var ju ingen det var liksom inte någon konflikt runt det. Och vi fortsatte ju med det vi hade liksom. Problemet är bara att det politi har ett möte. Det är två tekniska funder från dubbeldrape, alltså fingeravtryck och fotspore, har ebba ut i ingenting. Och utan gode spor märks det hela polisstyrkan. Nej, det är klart när när man inte har har uppgifter och det inte kommer in nya upplysningar som så så dör det ut av sig själv. Ordtak om att inte ett nytt är gott nytt gäller definitivt inte för en politimästare med ansvar för ett uppklart dubbeldrap och ett bankran. Och inte ett nytt är ännu dåligare nytt för en journalist på jakt efter en ny forsia som kan slå konkurrenten nästa morgon. Inimellan kan det föra till gnissningar i mellan politiet och pressen. Det är ju i såna krimsituationer så där blir det ju ofta sånt motsättningsförhåll för att vi politimor håller en del ting skjult och så är journalisterna de är väldigt oetterforskare och det norska folk är väldigt tillitsfullt så om du kommer en politiman på dörren och snackar med dig eller om du kommer en journalist det är inte så betydningsfullt för den naboen som som står där i dörren och har fått besök folk snackar ju väldigt tillitsfullt ofta. Och därför så finner de ut mycket och de är väldigt gode, väldigt väldigt gode många av de. Och det var ju ganska krävande för för oss då. I förra perioden vi hade ju två pressekonferenser om dagen. Det var ju inte alltid men i någon perioder så hade vi faktiskt det alltså. Och det är ganska tufft och jag var ju inte van till att slå resten på den måten. Men men Jag dukar nu upp på varje pressekonferens och tänkte att det är detta må jag bara göra det är min jobb. Men politimästare Olsen fortsätter att ställa upp på den dagliga pressekonferensen. Börjar krimjournalisterna till VG och Dagblad och blir uttalmodiga. Spora börjar bli kalla. De misstänkta är blivit löslat. Notatblocker är fulla av spörsmål men svaren de får är tunna och heller inte nya. Men det är i norde tabloide krimjournalisterna vet att de måste vara för att slå konkurrenten att de blir kreativa. Här är författare och dagbladjournalist Kåre Hunstad igen. Jag kan fortælla en uh, liten morsomhet från en pressekonferens på Halden politikammer. Vi sitter på första bänk. Så kommer uh, några politifolk in, de kommer bärande på en del uh, kallade material, alltså skriftliga material, som de visar sig att de önskar uh, att dela ut. Och så säger de att det bara försvinner det. Ta ett exemplar var. Min kollega Harald Hove, 
Han böjer sig fram och så tar han ett uh, exemplar och då gider ikke jeg göra det samma. Så lite ut i pressekonferensen hvor Ann-Kristin Olsen, politimesteren, ger en del information. Uh, så säger Harald til mig: "Se vad jag har." Da. Og så kikker jeg, hva faen er det der? Se her, da. Det han viste sig og hade forsynt sig med, eh, han var ikke klar over hva han tog. Han tog mappa til politimesteren. Og i den mappa var det jo en hau av opplysninger, detaljopplysninger. Navn, telefonnummer, vittne, ja, hva vittner hadde forklart. Litt sånn status på saken. Og jeg, jeg tror der og da at vi, i hvert fall jeg var så perpleks over det, fordi at vi visste jo begge der og da at den mappa der, burde ikke vi ta med oss ut av det politikammeret. Men så skjedde. Og så sitter vi på hotellrommet etterpå og klarer å klare være og kikke hva det er i denne mappa da. Uh, og, og vi klarer jo heller ikke la være å ta noen telefoner etter hvert, uh, kanskje neste dag. De som vi hade varit i kontakt med då, de varslade ju då från politi att dagbladet ringt. Och Ann-Kristin Olsen måtte ju också snart uppdaga att hennes mappe var borta. Så på ett annat tidspunkt så får jag telefon från eh ja, jag det var det var Håvard Aksnes i Kripos en av Norges bästa forskare. Han vill möta mig i i vestibulen i hotellet. Ja, möter han så sen du kan bara ge den tillbaka sen. Jag huskar jag satt och klöp mig i låret. Jag tror jag hade blåmärket på. Håvard, vad snackar du om nu? Du vet vad jag snackar om. Jag måste höra med gutta då. For han forklarte jo at vi nok hadde fått med oss en mappe vi ikke skulle ha. Så på et annet tidspunkt så blir den mappa levert tilbake da. Hva skal man kalle det i jussen da? Hendig uhell? Det var i hvert fall ikke med overlegg. Mens politiet og pressen begynner å frustrere hverandre når det går trått, er den virkelige drapsmannen hverken svensk eller utenvis fra, som det skrives i avisene. Den virkelige drapsmannen har for längst fått kvilepuls igjen etter flykten på cykel fra Haldens Barebank. Nå står han utenfor garasjen sin i Tistedal og vasker BMW'en med et tilfreds smil. Utbyttet fra Rane har nemlig gitt han et nytt pusterom. Etter tusenlappene fra kaffeboksen til søsklene Åse og Arne Oddvar var brukt opp. Men det står vel i denne famøse boka om at han drepte ved forfall. Da det nærmet sig forfall på en del eh, regninger, hadde han akutt behov for penger. Da. Det var det som var historia den gangen. Boka som Kåre Hunstad forteller om, er den han selv og dagbladmakkeren Harald Hove skrev. Blant de mange detaljerne kan han lese at mannen som vasker den fine bilen alene, sykler rundt i Tistedalen alene. Ranne banker og dreper pensionister alene, og vokste opp alene. Han er ene barn. Faren var leder for transportavdeling og så sagbruksforeninger. Mora var syrske, og solgte tøy til en stor krets i området. 
Så att när han var barn gick han alltid finare klätt än de andra ungarna i bygda. Det blev en mobbar för. Och det blev heller inte tatt gott emot i gatan att han gick på en finare gutteskule på den andra sidan av elva, så byråkraterna i halden. En av mor och sina kunder var Åse Helene Norby. Då han var guttunge brakte han kläder ut till prästegårdsvägen 10, hvor han året för drepte Åse Helene och broren Arnodvar. Och det är kanske till sjuan och sist ensamheten hans som ger politiet problemer. För mannen betror sig inte till naken. Inte en gång till sig och kona. De to sover på kvar sitt sovrum. Men i dagslyset går han plustrande ner till postkontoret och betalar regningarna sina. På politikontoret är humöret däremot på ett bonnnivå. Och politimästare Ann-Kristin Olsen lägger marke till de släpande fötterna i gangarna och det tomme blickar och kör betjäntarna. Nåke må göras för att höjna moralen och hjälpa komma utanför. Vi hade ju ett team från Oslo för att syka oss upp igen i satt en möte. Men jag husker jag var en gäng slitna folk som egentligen inte hörte på det som blev sagt en gång. Husker du kan ni försökte sig till Nej. Jag tycker jag hörte så länge väldigt efter det. Jag var ikke så väldigt intresserad. Vi var så färdiga och kinekörte allsammans så jag bara glad varje gång vi kunde gå ut dörren från kameran. Komma oss ut på någon köra en lång bil du se på någon. Och så man kommer ju man, man kommer ju inte till en lösning på på dubbeltroppe. Och jag husker vi skulle ha en sån pepptalk med en, en motivator som skulle komma och snacka med oss och det gick tungt. Och det är klart att eh, visst det gick tungt för du skulle inte den motivatorn då så satt vi i gruppen så var det inte nog bättre efterpå för det vi det vi blev fortalt var att det är ingen det är ingen skam och motivisa. Det var akkurat det vi hade förväntat och höra då. vi hade ju kunnat lyssna och ge oss. Vi önskar bara Pepptok att det här detta går bra bara det tar tid att hjälp. Budskapet den tillresande Oslo-coachen har, att det ingen ska må snu eller ge upp, är det så något galt med sig själv, om en ska på skitur på påskefjellet. Problemet är bara att det inte funkar att äta apelsin och grava sig ner eller snu, när den står för ett uppklart dobbeldrap i en liten byggd. Det var kanske det bestillingen gick på så det vet jag inte. Att vi skulle få lära oss att det är ingen... Det er hvis vi må gi oss. Sommaren kommer og går. Den 6. september 1992. Elva begynner å renne og har forsvunnet fra badeplassen oppe ved Femsjø. Det har gått ett år og tre dagar, siden søsknene ble drept i den røde Sveitservilla. En annen pensionist, Hans Rø, er på väg til Løkkebergveien nummer 4 kore broren hans bur. Hans är blivit ringt av en nabo för ingen av de har sitt Perö på flera dagar. Per bor på en villa på höjden lika bort förbi Kvicklig matcenter i centrum. Han brukar komma inom kompisen hans Bjärkli nästan kvar dag och dricka kaffe. 
som som en skaja när en har pensionerat sig. Men heller inte hans har sett bästa kompisen på en vecka. Det första hans lägger märke till när han kommer till broren sitt hus är er att flera utgåvor av Halden Arbeiderblad ligger på trappor. Avisor har inte blivit tatt in. När hans tar i dörrontaket klir dörren upp. På insidan känner han en rotten lukt av surt kött. Och huset är er helt roligt. Som om tio står stille där inne. Och det har det nog. I alla fall han ser på kalendern på kökenväggen. Magnetbrickor står fortsatt och ringer runt 1 september. Idag är er den sjätte och Perö är er en man som slurver med kalendern. I kökenmasken ligger en portion lever och rottne. Nåke är er galt, tänker Hans och lyfter bröjare på telefonen och ringer polisen. I nästa episode. Och där bilen hans blev funnit upp i marka och cykeln var borta. Så var det den mest närliggande slutningen var ju att han hade cyklat in i in i marka med vapnet. Vi hoppar någon finner den. Och det gjorde ju någon, men inte där och på den måten varken politi eller nabor eller någon och det svär helvis drömt om sett för sig att skulle vara realiteten. Då exploderade lite sån sinne bland folk och det blev då särskilt rättat mot politiet och så är er det möjligt och inte ha funnit den. Det var då det egentligen blev väldigt tydligt att det var inte någon det var inte olika händelser och det var inte någon utifrån att det faktiskt var en av deras egna mitt inne bland dem som som tror det var järnsmannen. Vi skulle ha förhindrat drapet och vi lot oss lure av det setup som var lagt där som vi då så i all sin gru att det var ett setup. På ett eller tidspunkt här så förstår ju vi också vem där er de har i sikte. Du har hört på en mörk historia. Seriemordan i bygda, episode 2. Historien är er producerad av Lars Kristian Överland, Rasmus Spitz och Torger Lote på Third Air Studio. Anne Obel har lydlagt episoden. Lydmix av Gustav Sondén. Med i redaktionen är er O Nora Brönset. Ansvarige producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Third Air Studio. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, Quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. 
Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.